0: Hola,
1: muy buenas tardes. ¿Cómo va? Aquí arrancamos otras Mujeres de Acá. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este programa, este encuentro en el rinconcito del dial. Y para hablar de lo que nos pasa a nosotras las mujeres y por supuesto a todo lo que nos rodea principalmente y también en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Bien saben ustedes que hace ya varias semanas la, la agenda periodística y el interés mediático está puesto principalmente en lo que ha sucedido con, primero, las sospe las denuncias, las detenciones y ya la investigación que tiene que ver con la explotación sexual infantil y las redes de pedofilia en dos clubes de primera división, dos clubes de fútbol aquí de, de nuestro país. Hablamos de lo que ocurre en Independiente y también el coletazo de lo que ha ocurrido con las denuncias de hace ya una década en el club River Plate de Núñez. Vamos a hablar tal vez de uno de los delitos más aberrantes y más oscuros que sucede. Están a la vuelta de la esquina, al lado nuestro y de manera constante, diaria y permanente. Vamos a hablar hoy en mujeres de acá de el abuso sexual infantil contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Y acaso
0: uno de los delitos también silenciados, ¿no es cierto? Eh, por eso vamos a arrancar enseguida con eh, nuestros invitados, a presentarlos, a, a sumarlos a esta mesa de debate, de preguntas sobre un tema que genera mucha incertidumbre, eh, que para muchos es tabú, pero del que, que hay que sacarlo, hay que sacarlo a la luz y hablar de eso. Hernán Monat es responsable del área de protección y derechos y acceso a la justicia Justicia de UNICEF Argentina. Les damos las buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos? Gracias tardes por venir. ¿eh? A
1: y nos acompaña también Malena Derdoy, que es coordinadora de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal. Malena, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, eh, los invitamos también a sumarse si quieren mujeres870
0: es nuestro Twitter y el mail mujeres870 gmail.com ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso? Y el desparador decíamos es lo que ahora se está investigando Independiente, River y cuántos otros clubes en un delito que eh, los propios históricos
1: del fútbol ahora de repente se asoman y se animan a decir que pasó siempre. Pasó siempre y lo que primero me gustaría preguntarle a Hernán es eh, cuáles son la enorme cantidad de derechos que se ven vulnerados en los niños, niñas, y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos.
2: Bueno, básicamente la, el, el abuso sexual contra niños y niñas es una de las, de las formas de violencia más, más traumáticas y más lesivas de los derechos de los niños en relación a, a los derechos básicos que tienen que ver con la integridad con el derecho a la privacidad, eh, digamos hay to, toda la serie de derechos que están contemplados desde la, la Convención de los Derechos del Niño hasta las leyes nacionales como la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, básicamente el daño que genera esa, esa vulneración, el abuso, eh, lleva puesto eh, todo el entramado de derechos de, de, las personas, de las personas menores de edad, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. ¿Cuál es? Sí, vale. No,
0: bebe, para, para profundizar en esto también, ¿en qué medida pasa? Porque uno habla de abuso y habla de un montón de distintos tipos de este, derechos vulnerados. El, el, la máxima expresión, la más grave, la más aberrante puede llegar a ser la violación, pero antes también hay muchas otras instancias, pensaba.
2: Sí, básicamente porque el, el, el abuso sexual, digamos... Eh, constituye una, un, un abuso que está eh, basado en una relación desigual de poder, digamos, uh -huh. hay, hay una simetría de poder en donde se aprovecha, hay una persona que se aprovecha de, de, esa, de ese mayor poder que tiene sobre la otra persona y usa esa mayor autoridad para someterla a algún tipo de deseo sexual eh, y eso básicamente anula la voluntad de la otra sí. persona, ¿no? Entonces ahí hay una anulación total del sujeto eh, para poder someterla sexualmente, según este, lo, los, los deseos perversos de, del abusador. Uh
1: -huh. Hablar de, de números en, en este contexto, con, decimos y lo vamos a repetir, está el, el cansancio, uno de los delitos más aberrantes que tiene que ver contra la integridad sexual de, de nuestros niños, pero sí esto se sabe que eh, la mayoría de los victimarios suelen ser personas de, del círculo familiar, intrafamiliar, amigos, allegados, amigos de la familia, ¿es así?
3: Es así, por lo menos de la experiencia que tenemos nosotras desde la DOVIC, que hace cuatro años venimos acompañando a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual, en un eh, 90% de los casos son, insisto, es un registro de la DOVIC, eh, pero son eh, por familiares, allegados o en... En, otro, en algunos casos, vecinos, pero siempre hay algún vínculo de referencia. Además, es un, un delito que se comete a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? No es que un adulto abusador, la primera vez que ve a un niño, que está en contacto con un niño, lo abusa. Hay una trayectoria de abuso. Empieza ganándose la confianza, empieza generando... bueno esto, esto que se hablaba recién, el, se, se, se consolida el vínculo de poder y de asimetría, que es lo que permite que el delito se realice, eh, y se va ganando el silencio. La confianza y el silencio de manera sí, paralela. Claro. O Se La confianza de la víctima y en paralelo el silencio. El silencio de distintas maneras. Esto es un secreto nuestro, de una, de, de una manera hasta casi en, 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 en un esquema de persuasión y también el silencio de una manera de amenaza. No digas nada porque mató a tu mamá. Claro. Entonces, este delito lleva un tiempo ser cometido y es paulatino empieza con esto, con, 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 con la palabra, con tocamiento, hasta en algunos casos, bueno, llegar a casos muchos, muchos más graves. Pero siempre, siempre, siempre se comete en una instancia eh, privada y con alguna persona de referencia. Por eso también, por eso y por muchos otros motivos, pero uno de los principales motivos es esto, es tan difícil lograr el develamiento del niño, o de la niña, de que esto está ocurriendo. Ahora,
0: ese secreto, que, eh, que ese silencio que se instaura a partir del miedo, del chico bajo el, el poder del adulto que lo somete, eh, me imagino que también se puede trasladar ya por prejuicios a los adultos del entorno. Eh, no sé con cuántos casos, en qué medida se dan los casos de eh, abusos silenciados una vez develados, eh, de no denunciar justamente porque es un familiar o un allegado. Bueno, del entorno y también de los responsables del Estado que tienen que
3: tomar car cartas en el asunto que tenemos que tomar cartas en el asunto. La, la credibilidad el del relato del niño es fundamental y es en gran medida lo que, lo, lo que más obstruye el seguimiento de las causas judiciales. O sea, ese niño tiene todo un devenir para lograr contar. Y una vez que cuenta a un adulto referente, una maestra, una mamá, una abuela, una médica, no se le cree. Eso es la y ahí empiezan con esquemas de disociación. Bueno, yo no soy psicólogo, pero esquemas de, de subsistencia. O sea,
2: ah. Ahí básicamente es importante pensar esto, ¿no? Digamos, hay un segundo padecimiento del niño la niña o el adolescente en términos de que una vez, además de sufrir el abuso, después es la dificultad para encontrar un interlocutor que le uh -huh. crea, con quien, en quien confíe, para poder eh, narrar eh, lo que ocurrió. Uh -huh. Y si lo pensamos en términos del caso que ustedes hacían referencia al principio, eh, eso se, se exacerba aún más, ¿no? Porque pensemos que la situación de vulnerabilidad de los adolescentes que están participando de una carrera deportiva, competitiva, para poder acceder a, a un puesto en, en un equipo de primera, eh, donde uno de cada 100, me escuchaba el otro día sí. una estadística de estas que sí. supongamos, pero que en cualquier caso muestra que es muy difícil para un chico en inferior después llegar a convertirse en un jugador profesional, todo ese mundo en el que estos adolescentes están transitando su, su carrera deportiva y formativa hace que las situaciones de desigualdad de poder sean aún peores y que todo el entramado que busca silenciar cualquier tipo de, de denuncia o de relato de estos adolescentes eh, está aún mazo juzgado por, eh, por la amenaza de que podrían quedar fuera de, claro. de la carrera deportiva y que además están alejados de, de su, su vínculo de confianza. Claro. ¿no? Entonces Tal la situación cual. de vulnerabilidad ahí es extrema también eh, en, en ese grupo de, de adolescentes. Sí. Malena
1: decía algo interesante que viene eh, a colación de esto, ¿no? de que es un, un delito que se va construyendo a lo largo del tiempo y de manera Paulatino. o sea que esa, ese violentar los derechos y la privacidad y la intimidad del niño se construye tal vez de manera cotidiana. Pienso ahí de qué manera este, hay que estar atentos claro. o alertas pensando y mirando a, a nuestros pibes en el día a día.
2: Bueno, ahí hay dos cuestiones que son bien importantes. Una es... Eh, trabajar para que nuestros pibes justamente puedan tener conocimientos y capacidad de, eh, de denunciar, de, de estar al tanto de lo que está ocurriendo, de tener conciencia sobre eh, sus cuerpos, sobre su intimidad eh, y sobre las posibilidades que tienen para realizar una denuncia o contar, contarle a algún profesional en el ámbito institucional en el que están sobre la situación que están padeciendo. Sí. Y en ese caso, digamos, la ley de educación sexual, por ejemplo, es una herramienta muy potente eh, en la que el Estado puede asegurar que más allá de las enseñanzas que transmite la familia, el Estado puede estar presente a través de la, la educación sexual integral para transmitir todos esos conocimientos. Hay
0: una cuestión que sistemáticamente volvemos, nos miramos y nos reímos porque todos ustedes saben que en todos los programas, hablemos no. de lo que hablemos, terminamos mencionando la ESI, la ESI, mm. la educación sexual integral, esta ley aprobada hace ya más de 10 años, eh, 12. Efecti efectivamente, eh, que no se termina de implementar, no del todo. Si me permitís un apunte personalísimo, recuerdo mi hijo tiene seis años, es muy chiquito, eh, en un momento viene y me, me, me cuenta algún contenido que tenía que ver con el cuidado del cuerpo. Prendí la lamparita, era ESI, y la manera del abordaje no era... Para, digo, para el temor de muchos de qué manera van a abordar a un nene de inicial o primer grado, eh, era ya no hablar de hablarle de abuso a ese nene metiéndole miedo. Me lavo los dientes, quiero mis dientes. Me lavo las manos, quiero mis manos. Y así cada parte del cuerpo. Entonces, esta cosa igualadora, te, te pregunto Hernán, porque tiene que ver con de qué manera entra el conocimiento en los pibes y los empodera, ¿no?
2: Sí, claro. La ley está prevista para los distintos niveles. Eh, educativos y por supuesto que se corresponden con el nivel de madurez de cada claro, una de las etapas claro, de los claro. niños y los adolescentes ¿no? eh, como vos bien decís la idea no es este, generar un miedo en, en, en el niño o la niña en relación y decirle algo lo mismo que uno podría a un adolescente sino que en cada etapa madurativa hay determinadas formas de trabajar para que los chicos puedan nombrar las partes del cuerpo, saber cuándo pueden decir que no. Y eso los donde...
0: fortalece, ¿no?
2: Por supuesto, porque eso les, les va generando una confianza y la claro. posibilidad de tener capacidad de agencia para reaccionar y, a, y hacer valer su, su autonomía este, eh, en términos de decir lo que les gusta y no les gusta, por ejemplo, y poder expresarlo y compartirlo con otros sin miedos, ¿no? Entonces eso claramente... Eh, apunta a ir consolidando sujetos que puedan que puedan eh, hacer respetar su, su identidad y su integridad sexual
0: y ¿Pla?
3: siguiendo con esta, no no por no favor. pero siguiendo con esta línea también cuando el niño está habilitado el niña niño está habilitado para hablar y se siente escuchado ahí es donde cobra un rol muy importante en primera instancia la credibilidad la credibilidad ah. de esa mamá de esa abuela de ese adulto referente que está escuchando no de no me gustó hoy lo que hicieron en el jardín bueno no, no molestes, es así, el Jardín. Bueno, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, digamos, no son niños, pero. Nosotros somos adultos. Nosotros no tenemos que inf infantilizar el diálogo. Tenemos que preguntar, tenemos que dar lugar al diálogo, tenemos que habilitar un esquema de confianza para que si hay algún tipo de incomodidad, inclusive sin, de abuso o de maltrato, claro. él, él, ella, la niña, el niño, lo puede referir. Mm. digamos, Y ahí dar un espacio. Y acá sí voy a remitirme al manual de UNICEF, <risa> que, que es súper claro y que hay, una, hay un apartado que habla de mitos y realidades. Ajá. Entonces cuando sí. la los niños mienten. Bueno, los no niños mienten, pero mienten con, con, con los dragones, mienten con esas cosas. No mienten con cosas que no saben, no claro. mienten con con, con un con, con historias sexualizadas. Pero
1: no pueden fabular algo que no saben que qué no, es que, no que no conocen. claro es Entonces
3: cierto. me parece que es importante también tener esos ejes, digo, insisto, el manual de UNICEF es muy claro, Cualquier profesional y cualquier mamá, papá, abuela lo puede comprender, lo puede tener a mano como para poder también estar atento, sin entrar en un esquema paranoide por supuesto, pero con estar claro. atento a lo, a lo que le pasa al niño ya es un montón.
1: Ahí me quería detener también eh, papá, mamá, eh, toda la familia, ya sea una familia monoparental, uh -huh. pero también están todos los... Eh, factores externos a lo que es la casa, pienso, maestros, maestras, profesores de educación física, claro. las actividades extracurriculares que tienen los chicos, insisto, también tienen que estar capacitados, tienen que tener conocimiento, herramientas e instrumentos para ver que alguna situación puede por lo menos ser extraña cuando el chico, por ejemplo, va a su clase de natación, no lo manifiesta en su casa, pero también eh, puede suceder en, en su clase de natación. ¿Ante qué situaciones hay que estar este, atentos o alertas, pero no sin caer en, en esta La paranoia, paranoia que, que contaba recién Malena? Sí.
2: Primero pienso también cuáles deberían ser las instancias de, eh, de supervisión de las instituciones donde hay chicos, ¿no? porque hablábamos de los aspectos que hacen a la prevención, pero también en estos otros ámbitos que vos mencionás, eh, ahí lo importante es poder lograr que el Estado también tenga un ojo puesto en términos de los mecanismos de supervisión que están previstos claro. por las leyes actualmente vigentes. ¿no? Claro. Entonces los órganos de protección tienen ahí también una responsabilidad para poder hacer la supervisión de que los equipos docentes, los equipos este, pedagógicos o los profesionales que trabajan con niños tengan las herramientas para la identificación de las situaciones y para que puedan promover que los chicos puedan hablar sobre las situaciones que pueden presentarse y la ley a su vez obliga a comunicar a los organismos de protección ante la detección de alguna, an, an, cuando hay una sospecha. Y eso no significa que los adultos que trabajan con chicos tengan que ocuparse de, de, de saber si es cierta la sospecha, claro. ¿no? sino ante la mera Exacto. sospecha, algo que escuchan, que el chico cuenta algo, que hay alguna historia de estas en donde refiere a temas que difícilmente puedan haber sido inventados o que tienen alguna claro. connotación sexual que le parece extraña al adulto. Simplemente lo que tiene que hacer es comunicar ante el organismo de protección para que desde ahí se pueda iniciar un trabajo con la familia, con el chico, y luego, en el caso que corresponda, eh, con, el, con el poder judicial también ¿cierto?
0: activar los mecanismos, a quienes están escuchando es Arnat Monat eh, responsable del área de protección de derechos y acceso a la justicia de UNICEF
1: Argentina y Malena Dardoy y su panza es coordinadora de la dirección de acompañamiento, orientación y protección a las víctimas del Ministerico, ministerio público fiscal, ¿eh?
0: vamos a escuchar música es María Pien y deseos para Fermín
4: No seas grande y ya camines solo
2: de acá, tercera temporada en la radio de todos.
1: Seguimos aquí en Mujeres de acá, como cada domingo, entre las 2 y las 3 de la tarde. Para todos aquellos que se quiera, nos quieran acompañar Y sumarse pueden hacerlo a través de las redes sociales Mujeres 870 eh.
0: Estamos hablando de eh, abuso de menores Abuso infantil, explotación sexual Estamos con dos invitados eh, UNICEF y la DOVIC La Dirección General de Acompañamiento de Orientación y Protección a las Víctimas ¿Cómo trabajan? Eh, ¿Sobre qué base? Y acá quiero retomar con Hernán la pregunta eh, Si es que acaso se tienen estadísticas Sabemos que hay estadísticas a nivel mundial ¿Qué número, ¿En qué número podemos pensar? en la Argentina o en qué porcentaje para tomar noción de la dimensión del problema?
2: Bueno, los números que normalmente se utilizan eh, están dados por un informe bastante extensivo que realizó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en relación a, a esta temática y que ese estudio eh, da un promedio de alrededor de una, una, una mujer de cada cinco que han sufrido eh, abuso sexual eh, hasta los 18 años y en el caso de los hombres uno de cada 13 es lo que da aproximadamente ese promedio. Eh, en todo caso, creo que es importante no, no centrar la discusión en, en el número. Podríamos ver después si efectivamente ese promedio es representativo de la Argentina o no. En principio, sí. Eh, y en cualquier caso, las distintas estimaciones nos muestran que la problemática tiene una prevalencia enorme. Es decir, el número de casos es muy alto, son muchas las las personas que han sufrido esta, esta vulneración de derechos este, esta, las situaciones de, de abuso sexual y eso claramente pone eh, a la problemática en el tope de, de las preocupaciones para Hola. las políticas públicas este, y para, para los estados para que puedan actuar en torno a esto eh, ese sería un poco el, eh, los números que, que se están manejando para poder estimar algo sobre la problemática
0: eh, respecto de números también y ahora este, te consulto Malena, leía el informe eh, sobre casos abordados por la DOVIC desde agosto de 2014 a febrero de 2010 sobre maltrato y abuso infantil, 1.405 casos. Haces la cuenta y te da un caso por día promedio uh -huh. atendido.
3: No, y además eh, tenemos un subregistro. ¿Qué significa eso? Nosotros trabajamos con un universo que es absolutamente relativo porque depende de que el fiscal del caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el único lugar donde tenemos competencia considere que esa víctima, en ese caso, requiere un acompañamiento especial. Esto para nada representa la totalidad de las denuncias. Es solo una oficina de acompañamiento a víctimas que recibe el requerimiento de por parte del fiscal o de la fiscal para que acompañemos. Eh, para nada es el registro total de casos de denuncias. Y el registro total de casos de denuncias tampoco representa claro. la totalidad de casos. Sí, o sea, hay un subregistro
1: eh, enorme. O sea que y... hoy, eh, la realidad, estamos parados en... Una nube, digamos. No sabemos formal y oficialmente en nuestro país la cantidad de chicos que han sufrido algún tipo de... ¿De abuso?
3: Desde, desde la DOBIC, las estadísticas que podemos manejar son las propias, las propias pero que, insisto en esto, no son representativas. Claro. Y también nos referenciamos con los números que acaba de dar Hernán, que, que, que claro. los manejamos de manera pública porque porque por las agencias que los generaron. Pero son los únicos dos datos que tenemos. El, el producido por nosotras, que insisto, no es un dato representativo, y, el, y, y, y los que están circulando de la OIM. ¿Nos contás cómo trabaja la DOVIC? La DOVIC es un equipo de profesionales interdisciplinarias, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Tenemos cuatro programas especiales, trabajamos con víctimas de violencia de género, víctimas de maltrato y abuso sexual infantil, víctimas de trata y víctimas de violencia policial. Cada programa especial eh, tiene su propio equipo. Y trabajamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos los casos de trata, que son delitos federales, podemos trabajar en todo el país, eh, siempre a requerimiento de las fiscalías. Cuando la fiscalía considera que hay una víctima que requiere algún tipo de abordaje diferencial o algún acompañamiento, nos solicita nuestra intervención. Uh -huh. En materia de delitos contra la integridad sexual a niños, niñas y adolescentes, eh, bueno, es uno, de las, es uno de los programas especiales más frustrantes. Un acompañamiento a un niño abusado mmm, que es menor a cinco años es muy difícil de lograr determinada prueba, sobre todo porque ese niño difícilmente cuente lo que le ocurrió en una cámara Gesell una única vez con una prof una profesional que ve por primera y única claro. vez en su vida en cinco minutos en un recinto al cual no puede entrar ni su mamá, ni su tía, ni su maestro.
1: Un recinto poco amigable porque seguramente nunca más volverá ni conoce.
3: Exactamente. Entonces, eh, en ese esquema es donde transcurre el relato principal para avanzar en la investigación. El que toma de la, causa. la justicia,
0: en lugar el de que toma la justicia. todo un contexto.
3: Está habiendo algunos avances en algunas líneas investigativas de algunas fiscalías en donde se requieren las testimoniales de las maestras, los médicos uh -huh. pediatras. Eh, por ejemplo, ese niño refirió a alguna situación de abuso en terapia. Bueno, se está pidiendo que se informen, eh, la, eh, que se hagan informes de esas profesionales. Que son súper válidos. Después, por supuesto, la justicia va a dirimir. Pero la importancia en la diversidad de pruebas en estos casos es fundamental. ¿Por qué? Porque si no nos quedan investigaciones victimocéntricas, en donde justamente la víctima, y también hablo en violencia de género, tiene la carga de llevar toda la prueba a la investigación. Mm. En casos de niños, es, o sea, ustedes piensan es que es más difícil. Es mucho más difícil porque no tienen ni lenguaje desarrollado. Mm -hmm. Y ven ya que se trastoca, todo, si una mujer víctima de violencia de género se retracta, para, para nosotros, voy a decir una vulgaridad, la retractación es la confirmación de que ocurrió. Mira. Si una mujer víctima de género se retracta porque se queda sin casa, porque los niños pierden la escolaridad, porque sus hijos le dicen, mamá, vos fuiste a ese lugar, anuncié a papá y ahora no estamos más juntos. Porque como un niño que ve que todo su esquema eh, familiar cambia a partir de que él debe de lo, lo que él diga, no lo diga va a sostener? Tres meses después, cuatro meses después, cuando llega la agencia decir, no, estaba jugando. O sea, él quiere volver al estado anterior aún absorbiendo él la carga del abuso. Es, es así.
0: Muy fuerte. Vamos a seguirla en un ratito nada más. Hacemos la pausa, pero ya venimos.
2: Hasta las 15 Mujeres de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: nuestros invitados de hoy porque estamos hablando de Insisto con esto, uno de los delitos más aberrantes, más oscuros, más silenciados e invisibilizados también, que es el abuso sexual hacia los niños, niñas y los adolescentes. Por eso la adovic y la UNICEF están presentes aquí en la presencia de Malena derdoy que es coordinadora de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. Esto es del Ministerio Público Fiscal. Nos acompaña también Hernán Monat, responsable del área de protección de derechos y acceso a la justicia
0: de UNICEF Argentina. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo se plantea el desafío de trabajar con estos temas tan difíciles? Decíamos silenciados y recogemos el guante de lo que ahora es un tema mediático sobre el cual hay también muchos aspectos oscuros y mucha confusión en un punto. Me remito a aquello que escuchamos hace una semana, diez días aproximadamente, respecto de volvemos a los adolescentes y a lo que está pasando en los clubes de fútbol eh, y, y en estos lugares en donde se les permite la posibilidad de empezar a entrenarse y soñar con ser jugadores de primera, eh, que haya un, un colega, un periodista o varios otros que lo piensen de esa misma manera, que no necesariamente eh, se trata de un abuso si hubo consentimiento. ¿Cuándo entendemos que hubo consentimiento? ¿Cómo entender eh, y analizar el consentimiento?
3: No, El consentimiento, ahí ya tenés la ley, es clara. 16, 18, consentimiento. Eh, otro eh, Y más cuando tenés una, una diferencia de edad tan grande como se da en la mayoría de los casos de abuso. No es un caso de dos niños de 14 y de 15 años que también hay situaciones de abuso, mm -hmm. también las hay entre hermanos, entre primos o entre compañeros de escuela, también las hay pero acá estamos hablando de asimetrías de 10, 15, 20, 30, 40 años. Malena,
0: estamos, hablando, vos decías, y estamos
3: hablando de niños. Entonces, 16
0: años, con mucha diferencia de edad, con el factor de poder que describían al principio. Ahí ya
3: la ley te dice que no hay consentimiento. Más allá que vos tengas sentada la víctima de, eh, bueno, después podemos hablar de 13, a 16, en los casos de estupro, pero ahí tenés estupro. La víctima, por más que no, yo me enamoré de él de 60 años. No, el, la ley ya está marcando que en esos casos no hay consentimiento. Bueno, después muchos abusadores decían, yo no sabía, en los casos donde quieren pasarlos por noviazgos, por ejemplo, no sabía cuántos años tenía. Uh -huh. Bueno. Eh, ese, ese, es un, ese es otro entramado un poco distinto a los casos de, 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 de abuso que, que generalmente nosotros tenemos por lo menos en el lado claro. VIC, que son situaciones eh, esto absolutamente simétricas, silenciadas
1: intrafamiliares claro.
3: exactamente, Quiero, exactamente
1: queremos ahora sí poner una pata tal vez donde está el, el, la parte más eh, de barro ¿no? y más difícil para transitar que tiene que ver con la llegada a la justicia un niño o una niña desde desde la madurez que le permite su edad, cuenta, relata, da signos de ser víctima de algún tipo de, de violencia hacia su integridad sexual y comienza ahí un camino hacia la justicia. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, con un montón de cosas. <risa> eh,
3: en primer lugar, ese niño esa niña habla con un adulto referente. En general son mamás, en muchos casos son abuelas. Tenemos casos de maestras que como decía Hernán recién, la ley la 26.061 las insta a comunicar, no hacía denunciar, uh -huh. pero bueno, ya esa comunicación es poner a circular una situación uh -huh. eh, que, que no es quien escucha que tiene que evaluar si ocurrió o no, esto es muy importante que le decía Hernán, sino que tiene que ser quien transmita que algo está ocurriendo para que después con el tiempo se evalúe la, 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 el avance o no en una denuncia. ¿Qué pasa? Si hace la denuncia, el primer paso es... Eh... Bueno, se hacen distintas medidas de pruebas y la principal que se ordena, entre otras, como decía, depende también mucho de la fiscalía, de la mecánica y la, la, la técnica probatoria que usa esa fiscalía, pero es convocar a una cámara GESEL. La cámara GESEL en general se realizan por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Cuerpo Médico Forense, y hay una profesional, en general son psicólogas, toman el testimonio a ese niño o esa niña preguntándole un poco lo ocurrido. Eh, y en función a la GESEL después se determina el avance el avance probatorio. Como yo les decía antes, un niño menor de 5 años con, un, con, con con herramientas bastante limitadas, a menos en materia de lenguaje, que igual, por suerte, el, el, el universo... Sí, nos da otras herramientas para comprender qué le está pasando al niño, no solo el lenguaje, sino la corporalidad, los dibujos y demás. Eh, se, hacen, se hacen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas sobre ese niño. También se hacen entrevistas para fuera de la GESEL en muchos casos, también dependiendo de la edad. Y ahí se abre un abanico de posibilidades según el caso.
0: Malena, ¿en qué medida la justicia hoy... En, en términos generales sí. está avanzando con los casos ¿en qué medida quedan a mitad de camino porque falta eh, prueba? ¿en qué medida se condena? ¿en qué medida vuelve a quedar silenciado? en, en
3: muchos casos en, en nosotros en la DOBIC niños menores de 5 años el 80% son sobreseídos que no sea probado no significa que no haya ocurrido ¿sobreseídos?
0: el padre abusador el abuelo el vecino porque el... no se
3: pudo juntar prueba. insisto no son cifras representativas son las que no, lo que en la lo que ocurre
0: nosotros, en
3: la DOVIC el 80% el 80% eh, porque como el, el, el centro de la prueba está en el relato de, de esa víctima y esa víctima lo cuenta en un espacio que es a una mamá y después a esa mamá no se le cree, porque es una mamá que generalmente termina en muchos casos siendo perseguida por el sistema patriarcal, que es, le dicen loca, o es una mamá que quiere más plata, o es una mamá que inocula el relato. Uh -huh. el, el ejercicio de la violencia patriarcal está presente... Eh, el abuso sexual infantil es un ejercicio más de la violencia patriarcal que opera sobre cuerpos de niños, niñas y adolescentes y sobre eh, cuerpos de mujeres también, porque las adultas referentes eh, en general son mamás cuidadoras. Claro. Entonces, no solo el no sistema más, más de credibilidad. Parte, ¿no? Este claro, no solo el sistema de credibilidad falla con los niños, sino también con estas adultas referentes, estas mamás cuidadoras.
2: Y, y me gustaría sumar a lo que cuenta Malena, que después de que se da el sobresedimiento, el paso siguiente es que ah, la justicia insta al organismo administrativo de protección a que eh, genere la revinculación con el denunciado, ¿no? Es decir, al no poder probar, claro, estando el delito,
1: sobreseído, avanzamos con claro, la es, es el, el camino que acabamos de contar es, eh, un niño menor de 5 años, como puede, con las herramientas que puede, cuenta o da cuenta de alguna situación de abuso, no consiguen las pruebas. Entonces, el camino posterior es que ese hombre, papá, tío, padrastro, abuelo, vecino, profesor de lo que sea se intente una revinculación generalmente cuando son familia. O sea que ese niño está condenado a ser revictimizado y de manera constante. Bueno, no solo eso, sino que termina expuesto a una situación de abuso permanente. Claro, por eso. Porque
3: además, además de haber sufrido el abuso, se anima a denunciar,
0: denuncia y nadie le cree.
1: Va a ser castigado encima por todo. Todo su... mal. Claro.
0: Hernán, eh, contanos ahora cómo, antes preguntábamos a la Dobi, ¿cómo trabaja UNICEF con esta área que vos este, manejás, que tiene que ver, eh, más allá de la protección de los derechos, el acceso a la justicia? Mm. Pareciera como el camino necesario de garantizar.
2: Bueno, desde UNICEF lo que una de las cuestiones que, que estamos trabajando es justamente cómo poder lograr que los organismos administrativos de protección de derechos puedan ayudar, colaborar con la justicia para obtener la, las pruebas que permitan mejorar la, la, la eficiencia que, que María decía que, que tan compleja es para, para tener los elementos probatorios mm. que después permitan eh, condenar a los abusadores. Entonces, una de las estrategias tiene que ver con poder lograr que los organismos administrativos de protección puedan tener una mejor articulación con los operadores judiciales para que en conjunto eh, puede aumentar el porcentaje de, de abusadores que son efectivamente condenados y que no se dé esto que nosotros recién mencionábamos.
0: ¿Tienen injerencia como para los operadores judiciales tener una, una cercanía, una capacitación, algo? Eso
2: se trabaja en acuerdo con los mm. poderes judiciales en, en cada provincia o a nivel federal y luego los organismos de niñez de cada uno de, de, okay. de esas provincias. ¿no? Entonces ahí... Un poco el trabajo que hacemos es buscar esquemas en, a través de mesas, capacitaciones, en donde podamos integrar. Por lo general, los actores de la justicia no suelen dialogar tanto mm. con los actores de los organismos administrativos de protección. Son más bien percibidos como auxiliares, en todo caso, de la justicia. Quizás Malena me... Eh, tenga una visión distinta, pero digamos, un poco <risa> compartimos ahí eso que hay como una dificultad en todo
1: caso, más allá de, de, de quién es la responsabilidad, sino que finalmente. Pero por qué se me... llega a eso, Hernán. No, yo me acuerdo, este, y bien viene aquí la, el recuerdo, cuando fue la desaparición de la serie Fullies, que luego uh -huh. después su cadáver fue encontrado ahí muy cerca de su casa. Yo me acuerdo que existía la sospecha de una red de trata mm. que estaba actuando allí en la zona de Billingwoods, en la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que el área de, de trata de, de la Procuración se presentó, quiso colaborar, ayudar, dar todas las las herramientas y fue la propia justicia en ese caso la fiscalía. Este, la fiscalía que dijo no, 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 no y desechó pero de cuajo de una manera, me acuerdo que nosotros estábamos ahí habían llegado de una manera muy pero muy contundente, digo esto se repite, cuento lo de Araceli porque evidentemente también ocurre en todo lo que es juzgado de minoridad y de familia.
2: Sí, eso tiene hay algunas cuestiones históricas que, que, que fueron dando esta, esta dificultad en el diálogo eh, y porque efectivamente también hay eh, en los organismos de protección, después hay una serie de, de dificultades para que puedan tener mayor efectividad en hablar en, en la, la, la restitución de derechos. Y, y acompañar la generación de, de prueba bajo el, los lineamientos que, que establece la justicia porque son organismos que están muy desfinanciados, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que pensar que es, es muy costoso poder acompañar a las víctimas en, en contextos de mucha vulnerabilidad, donde además es el niño o la niña quien es víctima del abuso, pero después normalmente hay un sometimiento al resto de la familia, el abusador sí. busca generar un pacto de silencio con, con los otros intereses de la familia... Y eso implica un acompañamiento muy cuerpo a cuerpo. Y eso obviamente requiere de gente capacitada, trabajando con recursos para poder sí, movilizarse, claro. ir a los distintos lugares donde los, los sucesos ocurren. Y en ese caso, digamos, los organismos de protección suelen tener pocos recursos para poder hacer esto. Y entonces la justicia en algunos casos prefiere tomar un camino este, por, por su cuenta porque no reciben respuesta o porque creen que la respuesta no es la adecuada que necesitan ah. y ahí empiezan después algunos desentendimientos que finalmente lo que hacen es que sea eh, más difícil para las más víctimas difícil, no uh -huh. este,
0: ese, acceso, ese acceso a la justicia Vamos a escuchar algo de música y ya venimos Muna Música, Lero Lero
5: Simplices.
2: De acá hasta las 15.
0: Hasta las 3 de la tarde nos quedamos en Mujeres de acá. Seguí con nosotros en un ratito. Si, si te perdiste parte del programa, en un rato lo colgamos entero.
1: ¿Cómo se llama esta sección nueva que ¿Qué sección nueva, la, los, los podcasts que tenemos. Los en podcasts. La somos tan mil <ríe> Yo dejé el start-up abajo, pero somos tan modernas. Este, estamos aquí, como decía Vale, hasta las 3 de la tarde, en este reencuentro de cada domingo y nos acompañan hoy este, Malena Derdoy, que es coordinadora de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal.
0: Y Hernán Monat, eh, responsable del área de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina.
1: Les decía, y recién cuando eh, tuvimos un minutito fuera de micrófono, que en este espacio siempre intentamos hablar de qué manera nosotros también, como medios de comunicación y como periodistas, sumamos y colaboramos a la construcción de estereotipos. Hicimos muchas veces aquí, lo hemos hablado en profundidad, del estereotipo del abusador, del violador, este, de la parada del colectivo, sumaba a Malena, y yo decía, este que viene por el callejón oscuro y aborda a la víctima que está esperando un taxi, que siempre la víctima, una mujer, este, de violaciones es exuberante. Y, y el estereotipo de la defensa
0: obligada, ¿eh? Esa es la manera de comprobar que se trató efectivamente de un ataque sexual. Lo demás pareciera entrar en un gris peligroso. Y la pregunta trasladada al tema que estamos abordando hoy es ¿existe un estereotipo del abusador de menores?
2: Bueno, no, claramente la respuesta es no. Estaba pensando recién esto de los estereotipos en, en el caso de los niños, del de profesor de música, ¿no? Como claro, claro. en el profesor de música, claro. todos los males y, y todos los, los distintos estudios que van analizando los perfiles muestran que no hay eh, forma de establecer un, un, un perfil determinado, sino que lamentablemente eh, son muy diversas las características que puede tener un, un abusador eh, y no es posible eh, anticipar sí. eh, a través de determinados, este, determinadas características personales que, que pueda haber mayor este, probabilidad de que abuse. Hay después algunas cuestiones en relación a conducta, por ejemplo, situaciones que hayan vivido, personas que hayan vivido situaciones de abuso. Uno de los problemas es que digamos, eso genera una complejidad después también que si no es trabajada a través de una terapia y demás. Mm puede tener determinadas conductas que después tengan alguna complejidad, pero, pero no se puede establecer eh, ningún tipo de patrón que, que genere... Me
0: interesa preguntarte a partir de lo que decías, una duda que podría tener alguien que nos está escuchando, y es así como no existe eh, un, un, un patrón, un estereotipo, eh, también uno... Eh, antes Mar se preguntaba, ¿cómo, cómo eh, agudizar la vista ¿no? y los sentidos? Y es difícil porque tampoco hay un patrón de conducta, porque básicamente eso se, se actúa en, en silencio y en un momento en el, que, en el que no hay ningún otro adulto que pueda estar mirando esa situación, ¿no?
2: Bueno, Marina decía algo que, que es eh, muy adecuado, que es esto, ¿no? Los chicos no pueden inventar algo que no conocen y ahí hay un, un identificador, una señal clara. Eh, de cuando un chico habla de, de algún tema de, con, con alguna connotación sexual que que no tenga que ver con, con su edad biológica, claramente hay un indicador para, para tomar, prestar atención y ver eh, por qué eso está apareciendo en el relato del de niño o de la niña, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa sería una forma. Yo creo que también los estereotipos tienen que ver con una cuestión tranquilizadora, ¿no? Si, mm. si creemos que hay un determinado Exacto. perfil o un determinado estereotipo de abusador, entonces lo depositamos ahí nuestra preocupación de, del temor que tenemos de Exacto, servir.
3: y lo mismo ocurre con la construcción de estereotipos sobre víctimas. Ahí vamos. Víctimas mm. somos todas, eh, y todas, y acá voy a hablar eh, particularmente de femenina. Mm -hmm. eh, bueno, y, y, y en caso de varones, en caso de niños. Eh, es mucho más fácil construir un estereotipo de víctima porque nos aísla a nosotros de pensar que nos puede pasar. Si yo me cuido, si claro. yo no ando a determinada hora por la calle, si no me visto de manera provocativa, ¿sí? no me va a pasar. Y ahí también la contracara de esto es, justamente responsabilizar a la víctima de lo que le ocurrió y, y si hay algo que nunca tuvo ni no tiene ni tendrá la víctima es ningún tipo de responsabilidad sobre lo que le está ocurriendo pero dudar de la víctima es un resguardo que nos da inclusive a muchos operadores judiciales que con muy buena intención con muy buen tino trabajan pero que los preserva hasta en términos subjetivos de las, las, las barbaridades que muchas veces escuchan, de decir que también todos estamos expuestos a esta situación. Eh,
1: pensaba, y, y acá con, con Valeria hemos... Este y hemos profundizado situaciones que uno pensaría a priori, muchas veces desde el desconocimiento del prejuicio es si le pasó determinada cosa en la vida nunca más se recupera, ahí termina la vida, no existe la posibilidad de volver a empezar y quiero trasladar esta pregunta al mundo de, de los niños y los adolescentes, un niño abusado sexualmente, ¿puede ser un adulto feliz?
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Lo importante es poder trabajar con, uh -huh. con, con la víctima para, para poder este, que, que le pueda poner en palabra, que pueda iniciar una terapia, que pueda que pueda contar todo lo que ha ocurrido y que pueda recibir el acompañamiento profesional para, para poder reconstruir el, el, lo que se rompe en el momento del abuso. ¿no? Este, y claramente que eso, eso es recuperable y, y permite ser optimista en términos de esto. pero para eso tiene que generarse ese acompañamiento que le permita a la víctima acceder a ese tratamiento y, y, y a la terapia.
0: Reconstruirse, yo pensaba, eh, si hablábamos de un delito, de una situación que tiende a silenciar y a generar miedo, imagino que lo que primero hay que romper es ese miedo y ese silencio, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, y hay que pensar en esquemas de reparación integrales. Eh, yo coincido con esto que dice Hernán, una víctima que es abusada, que sufre cualquier tipo de delito, por supuesto puede, con el tiempo, con terapia, con, con, con acompañamiento, con credibilidad, con institución eh, porque la presencia del Estado en estos casos es clave claro. en todas a través de todas las, las, las agencias ¿eh? no solo la, el sistema penal, que es una más en un abanico de, de, de operadores que tienen que intervenir eh, pero sí, claramente se puede recuperar una vida, se puede que, recuperar un esquema de, 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 de posibilidades y bueno y de y de pensar otros esquemas de reparación no solo con una, una sentencia condenatoria, esa víctima se va a reparar sino con un acompañamiento psicológico, con, una, con acompañamiento familiar, con un esquema de, cre de credibilidad anclado en la sociedad en general.
1: Quiero volver a, a una estadística, aunque con la frialdad y la distancia de los números, pero esto es a nivel nacional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del programa Víctimas de Violencia. En los últimos 15 meses se atendieron eh, 2.094 historias. No decimos casos porque entendemos que cada uno uh -huh. es una, una identidad, ¿no? Este, estas 2.100 eh, historias, en su mayoría, el 70%, fueron este, de niños abusados. Siete de cada diez de ese, de ese número, de ese porcentaje, fueron niñas menores de 11 años, ¿no? Haciendo pie ahí en lo que contaba contaban recién y el 68%, el 70% de los casos era de los abusadores cercanos a la familia o dentro de la propia familia. Y lo que tiene que ver con la justicia, ¿qué pasa con los que llegan la denuncia, el proceso judicial y la condena? ¿Hay algún porcentaje, algo que nos dé aliento o no?
3: Nosotras en la DOVIC no tenemos esos números, quizás haya otras áreas eh, desde el Ministerio de Justicia que sí, sí. Puedan, puedan medir ese, ese impacto, pero recién UNICEF estaba compartiendo los, los datos que hay hoy, hoy en día. Eh, y en el ámbito de la justicia tampoco yo hoy tengo para poder compartir un número, eh, y mucho menos no sé si es alentador o no, pero sí sé que el avance de una causa penal está to totalmente atravesado por la edad del niño, ¿Por qué? Porque siguen siendo investigaciones muy focalizadas en el relato de las víctimas.
0: Estamos sobre el tramo final y me gustaría, eh, después de un tema tan, tan tan pesado, tan denso y tan importante de, de hablar, eh, si hacemos una referencia a los últimos años. Por lo pronto la estadística que revisábamos no parece haber una mejora, por lo menos este, significativa, pero hay más herramientas que hace algunos años. Por lo pronto hay temas como eh, el de los derechos de las mujeres, hay dispositivos que parecen empezar a funcionar. ¿Esto es alentador? ¿Cómo lo ven?
2: Sí, claramente hay por un lado una mayor toma de conciencia de parte de, 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 de las mujeres. Creo que hay una agenda del feminismo que ha, ha colaborado mucho en esto y que efectivamente, eh, Luciana Péquer hablaba de esto, me parece, en, en una última nota, de, de cómo la agenda del feminismo también permite que, que los niños y los adolescentes puedan, puedan beneficiarse de, de, de la protección que se busca eh, frente a la, a la violencia sexual eh, y la, el Estado me parece que ha receptado esa, esa agenda o, o al menos lo está haciendo progresivamente eh, y hoy no entra en discusión la necesidad de tener programas específicos en la justicia trabajar las temáticas de abuso sexual contra niños en los organismos administrativos así que creo que en ese sentido falta un montón por hacer pero, pero de a poco se van consolidando determinadas líneas de trabajo que no se van a poder revertir ya
1: ¿Y Sí
3: no, no, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la lucha feminista eh, ha dado ya hace mucho tiempo sus frutos y que en este momento estamos como en un, en, en un esplendor de eso, pero sobre todo en un tema de conciencia social.
1: Volviendo al, al inicio de, de nuestro programa, porque ya nos estamos despidiendo, que la espectacularidad, que las luces de las cámaras de televisión, que la noche de la Ciudad de Buenos Aires y hasta cierto renacer de homofobia, eh, no tape lo grave, lo delicado... Y lo silenciado que sigue siendo en este caso eh, los abusos de los que fueron víctimas los chicos de Independiente y de River que se conocen hasta ahora. Sí, Hernán, nos estamos yendo. Solo
2: muy cortito para, para cerrar, la importancia de los medios de comunicación y celebro que haya, eh, que estemos hablando de esto en un medio público y que tiene que haber un sistema de medios fuerte para poder contrarrestar muchas veces el manejo que se hace este, sobre estos temas en, en los medios. ¿no? Muchas
1: gracias. <música> De
0: eso se trata, de romper el silencio también en los medios masivos de comunicación y con alcance a nivel nacional.
1: Cerramos, ¿eh? Estuvimos sí, señora. En la
0: operación técnica, Diego Rodríguez en la producción Inés Gordon en la puesta al aire,
1: Néstor Borro. Y nos acompañaron hoy invitados de lujo. Muchas gracias por el tiempo, por haberse acercado aquí a esta radio nacional. Malena Derdoy y Hernán Monat, muchas gracias. Marcela Ojeda. Y Valeria San Pedro. Será hasta el domingo que viene cuando el señor Héctor Larrea diga que a las 2 de la tarde comienza... Mujeres de Acá.
6: Bye.